0: Intersticios.
1: Un espacio donde hablamos de cómo las causas sociales,
0: los anhelos colectivos
1: y las preocupaciones íntimas se, se encuentran. encuentran.
2: que funde todo el clamor, el derecho de vivir.
1: ¿Cómo están? Estamos en esta emisión de Intersticios Radio y hoy, como siempre, me acompaña mi compañero Ernesto Gómez Banana. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás?
0: Sanolita, ¿cómo estás? Buen día, buen día para nuestros, si escuchas. Hoy tenemos un programa, yo no diría que triste, pero complicado, pero también desde luego interesante. Cuéntenos de qué vamos a hablar.
1: Pues hoy vamos a hablar de un tema que sin duda alguna nos atraviesa a todos y a todas, que es acerca de la violencia y la cultura de paz. Y la canción con la que abrimos es una canción de Víctor Jara que se llama El Derecho de Vivir en Paz. Esta canción, además Ernesto, que en Chile se ha convertido prácticamente en un himno. En un
0: himno ¿no? Por todo lo que representó Víctor Jara en su historia contemporánea, igual tan difícil, tan dolorosa pero que justo en estos momentos se convierte en un himno que reivindica la lucha de la juventud y la sociedad chilena que está saliendo a las calles por centenares de miles de personas a trabajar, a luchar por un, un mejor país para, para todas y todos en en, aquel, en aquella región.
1: Así es, y pues la situación de violencia en el país, y hablamos primero de violencia como para entablar, decir, bueno... ¿Por qué hablar de violencia y cultura de de paz? ¿Cómo se entrelazan estos dos temas? Pero antes de empezar ya de lleno con eh, con esta emisión, ¿qué te parece, Ernesto? Si vamos a escuchar, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
2: Venga.
3: Intersticios, un espacio donde las causas sociales, los anhelos colectivos y las preocupaciones íntimas se encuentran. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Intersticios Radio. Instagram, intersticios Radio, Twitter, Arroba IntersticiosR. Y nuestro blog, intersticiosradio.blogspot.com. Intersticios Radio. Escúchanos el primer y tercer jueves de cada mes. Encuéntranos en iTunes, Spotify y Soundcloud como Intersticios Radio. Y en nuestro blog, intersticiosradio.blogspot.com.
0: Ya estamos de regreso, después de escuchar dónde nos pueden ver, dónde nos pueden escuchar, redes sociales y nuestro blog intersticios.blogspot.com Sandita, pues este es un tema, como yo te decía, en mi opinión difícil, doloroso, pero igual hay que entrarle y es interesante, sobre todo desde la perspectiva en que lo estamos planteando. El escenario es crudo, el escenario en México es dificilísimo, el escenario en México es, en algún sentido creo yo que hasta... Increíblemente, pues sorprendente por por la cantidad de cifras. Yo lo pondría más allá de las estadísticas que aquí tenemos algún resumen enfrente, en términos de la gente que ha desaparecido en nuestro país, que va por decenas de miles y que difícilmente no conoces a alguien que tenga alguna persona cercana que esté en esta circunstancia de eso, de desaparición forzada, lo cual suyo es, el término es pues inhumano, ¿no?
1: Así es, y. Hablamos precisamente de las desapariciones forzadas porque es una de las características de un país, un estado que está en una situación de violencia. Y no solamente nos referimos a, a México, ¿no? que es donde al final del día estamos, sino en muchos lugares donde precisamente la violencia se materializa cuando existen estos elementos, como lo son desapariciones forzadas, las personas desplazadas de manera forzada también, eh, los feminicidios, que son además también un síntoma de, de violencia, los casos de presos políticos, que al final del día también siguen siendo eh, síntomas de la violencia. Los que periodistas
0: viven... y perio... las y los periodistas asesinados también en el espacio de trabajo. Riesgoso que resulta como uno de los países más peligrosos del mundo para hacer periodismo, este es México, ¿no?
1: Así es, según precisamente el último informe que se va a conocer hace muy poquito, pues México una vez más, cada vez que se hace este informe global, de, se empezó a hacer hace seis años y en los seis años ha salido México y México ocupa ahora el primer lugar, siendo un país que no está abiertamente en guerra y ocupa el primer lugar de periodistas asesinados, personas que... Eh, que tiene que ver mucho, nuestro trabajo como periodistas está ligado íntimamente con el derecho a la información, con el derecho a saber de la ciudadanía, el derecho a la libertad de expresión. Y cuando existen climas de violencia, pues por supuesto que otros derechos se trastocan. El derecho fundamental, que es el derecho a la vida para empezar, pero si siguen con otros derechos tan fundamentales que son como el derecho a la libertad de expresión, el derecho al saber, al trastoca la democracia y otras tantas.
0: Mira, pues el derecho a la vida, que finalmente es el derecho al libre tránsito, el derecho a existir. O sea, es terrible que vivamos en un país donde las personas, particularmente las mujeres, salen a la calle sin la certeza de que van a regresar. Así. Eso es un país, al final de cuentas, sin estar declarado como tal, eso es un país en guerra. Algo está pasando, la guerra está en otro lado, la guerra se llama de otro modo, pero al final... Si tú sales de tu casa y no sabes si vas a volver, al final es lo mismo que Bagdad o que algún otro sitio donde llegar.
1: Así es. Y también tiene que ver esta situación de violencia con cómo están las personas. Un síntoma para medir esto también son las personas que pierden la vida, que son asesinadas defendiendo los derechos humanos. Las personas, ahorita lamentablemente en lo que va del año, la mayoría de defensores y defensoras, de los derechos activistas que han fallecido son ambientalistas y está ligado sobre todo al trabajo medioambiental y en eso lamentablemente... Van
0: 164 casos en lo que va de, bueno, de este año. Es no, fe, no, en, es, total, en, total. en
1: 2018 se dieron, pero por ejemplo en lo que va del año... la quince homicidios de, de ambientalistas. Y la mayoría han sido en Chiapas. La mayoría de casos de asesinatos de ambientalistas han sido en Chiapas, lamentablemente, ¿no? Y que todos estos son síntomas de violencia. Lamentablemente también Chiapas es el primer lugar a nivel nacional en uh-huh. desplazado en desplazamiento forzado, ¿no? Tenemos casos de desplazamiento forzado que no se ha resuelto desde hace mucho, Chenaló por ejemplo que es un caso que nos duele uh-huh. mucho porque han sido desplazados de despla- de asentamientos donde estaban desplazados. desplazados, de suyo, ajá, entonces que es eh, lugares que están en una situación de violencia desde hace mucho y que hay que hacer un trabajo muy fuerte de la reconstrucción del tejido social pues para detener esto no y no es cosa fácil porque una acá desde los micrófonos, desde las oficinas donde se diseñan también ciertas políticas públicas, pues dices, es fácil o vamos a hacer tal taller, vamos a hacer tal actividad para reconstruir el tejido social. Pero como en casos de estos donde hay han habido casos de lesa humanidad, como la masacre de Acteal, por, por ejemplo, ejemplo, ¿cómo convives o cómo reconstruyes el tejido social de un lugar donde tienes que convivir? O se tiene que convivir con la persona que asesinó a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu vecino. Y y las cosas son más complejas, ¿no? De ahí también viene esta cuestión de decir cómo fomentar una cultura de paz. Pero vemos también naciones que lo han logrado, que han logrado recuperarse a tragedias. A mí me me parece
0: que el primer paso para entender lo que está pasando en México es asumir con toda cabalidad que es un problema muy profundo, que ya es un problema que va a rebasar a esta generación y que nos va a tomar no menos de 20 años el que las cosas cambien de fondo. La espiral, en mi opinión, va todavía ascendiendo, la espiral, la espiral de, de violencia. Por ahí escuchaba una entrevista hace algunos días y la explicación que daba este experto es que hoy en México tenemos un nivel de violencia que ojalá y se corrija pronto. No quisiera ser... Aguero de algo peor Pero lo que los analistas y los expertos plantean Es que el narcotráfico, por ejemplo Y ponía en la referencia No ha dinamitado edificios públicos Como lo hizo, por ejemplo, en Colombia no. Todavía el, el narcotráfico La delincuencia organizada Tiene un nivel de Un aspecto para Ir ascendiendo en su Violencia muchísimo mayor y de ahí hacia abajo nos va a tomar, yo insisto, en la lectura que alcanzó a tener, no menos de 20 años. Y que esto se tiene que trabajar pues desde el jardín de niños y niñas en las primarias para que esos futuros adultos y adultas entiendan esta realidad, la asimilen de una manera distinta. Que si no es el bullying, sino la semilla para futuros adultos que se comportan de maneras que no son las adecuadas para una convivencia de todas y todos en armonía.
1: Pues Ernesto, sin duda, tú dices, hablas de 20 años. Eh, Yo no me aventuraría a decir como decir, nos falta tal o nos falta llegar a esto, porque también los procesos son distintos por ejemplo, no sé, Colombia no vivió ciertos fenómenos que está viviendo México y que son, son diferentes ciudades, por ejemplo, fantasmas que han dejado de ser pobladas por esta cuestión Ciudad de Juárez. Del, ajá. o por ejemplo inclusive la violencia que se vive en el norte del país uh-huh. es diferente a la violencia que vivimos acá en el sur Los des, el desplazamiento forzado que hay en el norte es diferente al desplazamiento forzado que hay en el sur uh-huh. entonces también esa parte la, las personas que diseñan políticas públicas deben de verlo y entenderlo, ¿no? Porque no es lo mismo diseñar una política pública para el, la reconstrucción del tejido social por un tema del narcotráfico o que por un problema de tierras, por un problema de paramilitares, que bueno, también son paramilitares los otros, de, pero otro tipo de paramilitares o en algunos lugares tan complejos donde todo se mezcla, ¿no? Y esa parte creo que es una lectura que se tiene que tener y que los contextos también son, son distintos, son diferentes, pero que si no empezamos no nos va a tardar 20 años. Nos puede tardar toda la vida Mucho y podemos más, claro. y además podemos acostumbrarnos y pensar que esta es una buena forma de vida. Y que tal vez no nos está yendo tan mal porque hay lugares donde... Están peor. Uh, están peor y que Tuxtla está muy bien porque pues es de las ciudades que, que a nivel nacional, pues primer lugar Cosa
0: o, en la ciudad más segura okay no
1: es, o o ese, o ese tipo de cosas no y que digo vamos que si nos las creemos y pensamos que sin hacer nada se va a lograr cambiar el chip pues como dices tenemos que primero partir del reconocimiento de que hay un problema y que sí. todas las personas involucradas en esta sociedad Yeah. y sobre todo quienes diseñan las políticas públicas de gobierno ya nos tienen dirá, que hacer ya nos
0: dirá nuestra invitada si coincide pero me parece que son tres R, ¿sabes? son el reconocimiento de las partes el reencuentro y la reconciliación
1: así es Ernesto y pues vamos precisamente a una cápsula que nos preparó nuestra compañera Luisa Oviedo que nos habla precisamente de la cultura de paz <música>
4: El contexto social actual presenta a nivel global una serie de cambios y transformaciones constantes que, según autores como Turén y Díaz Barriga, han llevado a la humanidad en su conjunto a una fuerte crisis social. En México, desde finales del siglo pasado, se percibe un panorama de violencia que se refleja en el incremento de la inseguridad y diversos delitos. Según datos del Instituto para la Economía y la Paz, en su Índice Mundial de Paz Global, México está ubicado en el lugar 140 de 162 países en cuanto a índices de violencia hasta el 2017, cifra que aumentó con respecto al año 2007, donde el país se encontraba en el lugar número 75. Frente a este panorama, el año 2000, proclamado Año Internacional de la Cultura de Paz, fue el punto de partida de una movilización de gran alcance. Con este motivo, las Naciones Unidas iniciaron un movimiento mundial en favor de una cultura de paz con el fin de constituir una gran alianza. Pero, ¿qué es la cultura de paz? Según la definición de las Naciones Unidas, la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas, para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. La Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz identifican ocho ámbitos de acción para los actores a nivel local, nacional e internacional que proponen 1 promover una cultura de paz por medio de la educación, 2 promover el desarrollo económico y social sostenible, 3 Promover el respeto de todos los derechos humanos. 4. Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. 5. Promover la participación democrática. seis Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. 7. Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimientos. Y por último, promover la paz y la seguridad internacionales. Como vemos, hay mucho en que trabajar y somos parte de la construcción de esa cultura de paz. Les habló Luisa Oviedo. Hasta la próxima cápsula.
1: Pues gracias, gracias Luisa precisamente no hablar de porque luego también nos ponemos como muy apocalípticos de esta vida no vale nada y ya acá este vamos a morir todos, ya hay mucha violencia y a veces nuestras estrategias de sobrellevar la violencia es con más violencia. O sea, a mí me da un pánico enorme. que No, no sé si, si te pasa a ti estos grupos de vecinos, vecinas, de vamos a linchar al. al, al... Estas
0: lonas que dicen, ladrón, si te sí, agarramos, claro. te vamos a linchar.
1: O estos casos de, de linchamiento que hemos visto. O sea, que, que ahí están y que la gente está harta, cansada. Sí. Vamos, eh, esta cuestión de, de, la, de la violencia, cómo vivimos con ella y cómo reaccionamos a ella. ¿Cómo le metemos a esta cuestión de la cultura de paz? ¿Qué es la cultura de paz? Pareciera que que yo digo mucho esta parte, ¿no? O sea, una no puede defender los derechos de unas personas violentando el de otros o el de otras, ¿no? Hay quienes son ambientalistas y defienden los derechos ambientales, pero, o sea, no tienen problemas con ser misóginos o misóginas, ¿no? o con el tema de, y no sé, lo de los derechos sexuales y con tantas. Tenemos que cambiar un tanto nuestro chip como sociedad y para eso también tenemos que formarnos, ¿no? Y tiene que ver la educación, las políticas públicas de gobierno de manera general y también los medios de comunicación que tenemos una gran chamba ahí, ¿no?
0: Sí, sí, es el reto porque de repente este asunto, por ejemplo, de las narcoseries o los narcocorridos, que son al final mensajes, valores eh, que se transmiten y que legitiman un estilo de vida, costumbres, hábitos que bueno abonan indudablemente a que las cosas estén como están. No, además este es un todo también de el dinero como el eje central de la vida de todos los seres humanos y entonces pues la riqueza llega relativamente fácil si eres halcón, si eres dealer, si eres si tu aspiración en la vida es ser un capo. Del, del, del tráfico de drogas, pues, no.
1: Se escucha muy feo, pero los humanizan, ¿no? O, o hacen más bien de, de estas figuras un un como un un antihéroe, ¿no? Pero que uh-huh. vale la pena Aspira- hacerlo, ¿no? Es se vuelve una cuestión aspiracional ¿Sí? y creo que también Ernesto algo que es indispensable para para lograr una cultura de paz es el acceso a la justicia, el tener justicia eh, nos ayuda también a que no haya repetición de los hechos cuando hay estas situaciones de que los feminicidios quedan sin resolver, los casos de desapariciones, cuando hay impunidad, la impunidad no va a poder haber una cultura de paz sin impunidad, sin el derecho a la verdad. ¿no? No, bueno,
0: la impunidad es el, el, el gran cáncer que estamos padeciendo, pues porque no solamente es en los feminicidios, no solamente es en el desplazamiento de personas, no solamente es en la desaparición de personas, está en todos lados. El asunto no es la comisión de un delito. Lo complicado es pues, que ante esta circunstancia de fragilidad de las instituciones que ejercen la justicia y que aplican pues la ley, pues matar, desaparecer traficar con drogas, robar autos, robarte millones de millones siendo funcionario, difícilmente tiene consecuencias. O si son consecuencias, suelen ser consecuencias que tienen que ver más con una consigna política en algunos casos de alto nivel y en otros casos que son los de indígenas presos que están condenados porque no pudieron acceder a un abogado o que no hablaban español y les obligaron a firmar algo que no entendían. Y entonces están refundidos en la cárcel, ¿no?
1: Así es, Ernesto, ¿y qué te parece si vamos precisamente hablando de las desapariciones esta canción? ¿A dónde van los desaparecidos?
5: Y si alguien me diga si ha visto a mi esposo Preguntaba a la doña Se llama Ernesto X, tiene 40 años Trabaja en celador en un negocio de carro Llevaba camisa oscura y pantalón claro Salió ante anoche y no ha regresado salió del trabajo para la escuela tenía puestos unos jeans y una camisa blanca no ha sido el novio el mismo está en su casa no saben de ella en la mesa
1: Esta es una canción eh, que tal vez la, acá en México la popularizó Maná, este, pero es de Rubén Blades, al menos yo eh, creo que tengo la certeza, o al menos esta versión que acabamos de escuchar, es la versión de Rubén Blades, que a mí en particular este, me gusta más que la de Maná, la letra muy dolorosa, ¿no? y que hace referencia precisamente a uno de los momentos históricos de Sudamérica más difíciles, ¿no? y que ay, qué lamentable que pareciera que como decimos, la historia luego se, mu- se mueve en espiral, ¿no?
0: Sí, se repite invariablemente hasta que aprendamos.
1: Y pues, Ernesto, hoy nos acompaña una amiga muy, muy querida, alguien que en lo personal queremos muchísimo. Hoy, hoy está con nosotros alguien con quien hemos trabajado este tema en no. diferentes aspectos y que coincidimos mucho, tal vez, en la forma en la que vemos este tema de lo que es violencia y cultura de paz. Lo que te decía cuando planteamos este problema, yo dije, quien nos tiene que acompañar en este programa es Carmen Villa. Carmen Villa, quien es una ciudadana muy, muy activa, activista, feminista. Ella es directora de Liga Lab, eh, una organización civil con mucho trabajo acá en, en, en Tuxtla, en Chiapas, y además también es coordinadora del Observatorio Ciudadano Chiapas, este observatorio quien ha vigilado y hace constantemente desde los datos, información que nos ayuda a que el, nos ayuda como ciudadanía a tomar decisiones, a saber cómo está la situación de la violencia, el índice delictivo, pero también esta información que hacen que hacen cabildeo con las autoridades, con las personas tomadoras de decisión uh-huh. para este pues para incidir en formar una cultura más de paz, de la, una cultura de la legalidad. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sandra, hola Ernesto, gracias por la invitación. Este, Pues Carmen, para que nos platiques precisamente, cuando ustedes dicen, le vamos a entrar a este tema, ¿qué es lo que los mueve, qué es lo que l- las y los motiva y qué es lo que observan precisamente de la situación de violencia? ¿Qué tanto está trastocando la vida cotidiana de la ciudadanía?
6: Bueno... Eh, yo creo que algo que mencionaste hace un momento en una de las cápsulas anteriores que me parece que es bien importante y que a nosotras en particular en el observatorio nos mueve como a, a traer el tema de la incidencia delictiva y la violencia y luego entonces la seguridad y la cultura de paz eh, y, y tratar de, de como instalarla en el público y que sea una prioridad tanto para ciudadanos, ciudadanas para, para las instituciones también es justo que que a veces eh, estamos convencidas y convencidos que pues, Tuxla no tiene un problema de seguridad y no tiene un problema de violencia, o Chiapas no tiene un problema de seguridad y no tiene un problema de violencia en contraste con lo que se vive en, otros, en otras latitudes del país. ¿no? Y el que a través de que hacemos este trabajo, conozcamos que, por ejemplo, México lleva tres años ya como presentando los índices de violencia más altos históricos de los últimos 20 años a partir de los registros que llevamos e incluso con algunos análisis con historiadores, probablemente los momentos más violentos de la historia de México, eh, sí nos hace pensar que no, no podemos poner un punto de comparación con estos estándares, ¿no? O sea, en, en un país que se convulsiona de violencia, donde ya... O sea, todos, todo índice es rebasado y al siguiente mes vuelve a ser rebasado y vuelve a haber más homicidios y vuelve a ser el trimestre más violento y el siguiente sigue siendo el trimestre más violento. Pensar que porque nosotros no atravesamos una, una situación así, podemos eh, sentir que no hay trabajo que hacer, creo que es peligroso, ¿no? Entonces, es importante contextualizar la violencia, ¿no? entender que puede tener como diferentes caras hablaban hace un rato de Colombia eh, de cómo es eh, de alguna manera similar la crisis de de la guerra contra las drogas o la crisis de de las organizaciones criminales a gran escala con con Colombia, pero finalmente eh, entender que la violencia es, es, que hay esta como metáfora, es como un gas, ¿no? Finalmente ocupa todo el espacio, ¿no? Y finalmente turbia todo el espacio que se esté utilizando sea poca o sea mucha y de cualquier manera habría que hacer acciones que sean contundentes en contra de, de cualquier tipo de criminalidad o de violencia, ¿no? Entonces, ahí es desde ahí es donde partimos para decir que un feminicidio es tan terrible y tan desgarrador para el tejido social como lo son los 300 feminicidios que puede haber en el norte del país, ¿no? Entonces...
0: Y que va, además, eh, lo que tú dices, un delito... Está vinculado a los otros, es decir, generalmente lo que sucede es que ya llegó el cártel no sé qué a una ciudad y de la mano de eso viene el robo, el incremento en el robo de autos, el incremento en secuestros, el incremento al pago de derecho de piso, pues va todo encadenado, ¿no?
6: Sí, totalmente, y que, y que además a veces entendemos como el fenómeno específicamente de los cárteles de drogas como justo eso, ¿no? Como aislado, como un tema de venta, compra de drogas y de y de este y de pronto como como conflictos por el territorio y por el mercado pero que pues apelando al, 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 a la experiencia y la expertise que, que, que hacen los pues los que estudian este tipo de crimen pues no se no se reduce a eso ¿no? y hay prostitución y hay trata y hay este y hay extorsión y hay secuestro y hay otra o sea como toda una gama de, de de delitos que no tienen nada que ver con solamente como asumir la postura de pues yo no me meto yo no consumo, yo no compro, entonces no soy parte y por lo tanto no me toca, ¿no? Uh-huh. Que ese es otro tema interesante, de a quién le toca garantizar la paz, ¿no? Y como ciudadanos y ciudadanas a veces creemos que eso es un tema exclusivo del Estado. Y, y entonces nuestras demandas y nuestras acciones van como encaminadas hacia, hacia cómo exigimos o demandamos de las instituciones sin sin hacer este este esta responsabilidad de también
1: crear contextos no violentos y de paz desde donde estamos ¿no? y precisamente eso este Carmen eh, vemos como el diagnóstico de cómo estamos qué es lo que falta hacer desde esta posición de, de, como ahora sí que el cambio climático, así como puedes contribuir dejando de usar este popotes, bolsas de plástico, reducir tu consumo de carne, un montón de lo que hacemos en el individual, pero también está como esto macro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ustedes observan que se necesita hacer para reconstruir el tejido social? Disminuir? No solamente por disminuir, por disminuir los índices de violencia, porque pareciera que también luego se luego se trata de, de, de bajar puntos porcentuales. Y lo, sí? que pasó,
0: lo que pasó, por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de México, que de repente los índices bajaron porque se empezó a falsear el modo en el que se clasificaban los delitos. Entonces, es que padre, ¿sí? Ya bajaron. Y lo que es, en el fondo es una absoluta hipocresía y demagogia política, pues, ¿no?
6: Entender también que desde desde como el análisis de, de del estadístico o de estudios de la seguridad, la seguridad es un es un al final termina siendo como un constructo social, ¿no? Entonces que intentar asegurar que estamos seguras o inseguras o que tenemos este ciertos niveles de, de bienestar a partir de medir cosas muy puntuales, pues termina siendo bien complejo porque hay un elemento de subjetividad también al momento de percibir la seguridad no. entonces eso es una de las cosas que, que siempre señalamos en el observatorio hacia las instituciones no. Eh, la incidencia delictiva es una de las cosas que mide la seguridad y es uno de, los de, pues uno de los componentes que efectivamente hay que atacar y que efectivamente esperamos que se generen políticas públicas que respondan ¿no? al número de crímenes que están sucediendo porque, porque de mandamos que disminuyan como sociedad pero que no puede enfocarse solamente en eso ¿no? que no puede no podemos los esfuerzos para garantizar seguridad y para garantizar paz que es aún algo mucho más complejo tengan que ver con disminuir los, los índices no entonces yo creo que por parte de las instituciones toca también como este reconocimiento que hablabas Ernesto hace rato ¿no? de bueno de qué, cómo podemos empezar reconociendo de verdad como cuáles son como las los Focos rojos en tema de de violencia y en el tema de seguridad en, en Chiapas. En los datos que manejamos, algo que siempre nos resulta muy preocupante es que a nivel nacional, con toda esta ola de violencia que se vive, Hay delitos que tienen una tendencia en la modalidad en cómo se cometen, si son violentos o no son violentos, que a nivel nacional la tendencia es que se cometen más sin violencia que con violencia, por ejemplo en el robo a casa habitación. Y en Chiapas, concretamente en Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal, eh, la tendencia es contraria, la mayoría de los delitos en el estado se cometen con uso de violencia. Eso significa que entran a las casas cuando los habitantes están en ellas, que hay alguna confrontación, hay heridos o hay muertes, ¿no? En el, en el momento de hacer un, un robo a la casa habitación. Entonces, no reconocer y no no entender cómo funcionan como estos delitos eh, y cuál es su naturaleza en el contexto, pues nos hace como no ser atinados ¿no? A, 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 las, a las respuestas que proponemos. Entonces, creo que desde ahí es este de dónde, hay mucho de dónde, este, por donde se puede empezar eh, desde las instituciones
0: ¿Cómo sumarías ahí esta lectura que de repente eh, En la cotidianidad Se hace de, por ejemplo Los migrantes, las caravanas migrantes Y la, de repente Gran preocupación que generó En ciertos sectores sociales, clase media ¿sí? La amenaza de, es que Los migrantes traen Con ellos Delincuencia, la delincuencia. delincuencia sí. y, y de repente dices, no, espérame, o sea, la delincuencia está aquí, no la vemos, y si fuera un asunto de, solo de migrantes, ahí sí bastaría cerrar las fronteras, pero tristemente no es así, es una espiral que con migrantes o sin migrantes va para arriba.
3: Otra
6: cosa a la que le apostamos mucho en el observatorio es a que se tomen decisiones basadas en evidencia, ¿no? que no sea tanto ciudadanía como, como, socia- como instituciones pues hagamos nuestras estrategias de seguridad y nuestras políticas públicas y nuestros este y nuestras, eh, trabajos estratégicos desde las instituciones pues basados en evidencia, en datos que, que nos digan realmente cómo, cómo podemos conocer los fenómenos delictivos y una de las cosas que siempre respondemos a eso porque es como una pues, un tema no, no, ¿no? la no, no, gente asume este, este como es un embloque, prejuicio como este prejuicio exacto muy normalizado es que no hay datos en ningún en ningún lugar del mundo en el que se pueda correlacionar como aumento de la incidencia delictiva con un aumento de migración flotante, o sea, que pasa, o, o migración que llega, ¿no? Entonces, tampoco hay datos en Chiapas, lo cierto es que tampoco se miden muchas cosas, entonces, eh, tal vez difícilmente se pudiera medir, pero no hay nada, en, como en las estadísticas globales, que nos puedan hacer pensar que algo así po- podría suceder.
1: Y- Perdón, perdón, Carmen, y creo que también eso tiene que ver con lo que estamos hablando en el programa, no solamente se trata de bajar índices o de evitar la delincuencia, sino realmente vivir en una cultura de paz, porque una una persona puede decir, acá no se cometen delitos, porque a las personas que cometen un delito les quitamos la mano, Claro. y eso no es vivir en una cultura de paz. O lo ¿Qué?
0: que...
6: Sí, no y, y justo en el contexto actual, por ejemplo, en la, de las protestas que estamos viendo ahora en Sudamérica, en Chile, en, recientemente en Ecuador, en Bolivia, en el que aparentemente hay un discurso de paz que, que justifica un poco como la la presencia militar, la presencia policiaca y la represión, ¿no? Y y amparados en este discurso de paz, de orden, de seguridad, ¿no? Se justifican y se legitiman otras violencias, ¿no? Entonces, eh, es bien importante que creo que a nivel de sociedad civil discutamos, ¿no? Como como que planteemos desde dónde queremos construir esta esta paz que nos planteamos, ¿no? Tú decías lo de los linchamientos en en mi mismo barrio, en, en... en San Roque, o sea están muy, o sea hay una, hay un despliegue muy valioso de un, de, de la comunidad activándose, beneficio de la seguridad, este muy innovadora, Des- diseñaron ahí mismo una app que es una alerta, o sea que, que si alguien está pasando por un problema y un delito, es testigo de algo, víctima de algún delito, puede como tocar un botón en el celular y se activa una una bocina, ¿no? En el barrio y salen los vecinos, lo cual es fantástico. El paso que sigue es que agarran al, al presunto delincuente, lo, no lo, lo encueran, lo, lo golpean lo y ahí es donde dices cómo podemos transformar esa, ese último paso porque puedes como tener empatía con el hartazgo. Y hemos estado trabajando con específicamente con este grupo de vecinos en el que históricamente hay delitos en el mismo lugar y con la misma gente, ¿no? O sea, todos narraban, ¿no? Pues cuando yo venía a la secundaria del estado, aquí me asaltaron. Y otro, una generación más joven, dice, a mí también me asaltaron cuando venía a la secundaria y ayer asaltaron aquí, ¿no? Entonces, y es a la como, misma hora. A la misma hora sí. y que prácticamente… Entonces dices… La institución no ha respondido Históricamente no responde Y los ciudadanos tienen que organizarse Ahora, ¿cómo podemos hacer ese cambio? Para que esa organización No nos lleve a que todos nos saquemos un ojo ¿no? Entonces, a que podamos construir Desde ahí, desde ese Ya nos entendimos, ya nos organizamos Ya nos, ya nos este, estamos coordinando Y que podamos hacerlo desde, desde una visión De más empatía Desde una visión de construcción de paz ¿no?
1: Así es, porque Eh, Insisto, ¿no? O sea, el responder la violencia con más violencia, pues no necesariamente nos va a llevar a construir realmente una cultura de paz. Y también el hartazgo, por ejemplo, vemos en esta situación, y acá quiero hacer eh, una clara diferenciación, ¿no? Eh, Este tipo de actos como, eh, por ejemplo, en, en las marchas que han habido en donde, por ejemplo, en contra de los feminicidios, que hay un hartazgo y que dices, claro, hay mucha rabia, ¿qué hacemos con toda esa rabia? y que no la podemos invalidar, y no podemos invalidar esas protestas que para muchos y muchas dicen hay mucha violencia de por medio, pero vamos, hay un hartazo ahí cómo lo trabajamos, cómo trabajamos toda esa rabia, cómo trabajamos toda esa situación para construir un lugar donde podamos dialogar. A veces como esta parte de... Inclusive cómo se responden a las manifestaciones, a los bloqueos, que es vamos a instaurar, o esta frase tan trillada de vamos, aplicamos el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es, es golpear a la gente, es gasear a la gente, es, eso es el estado de derecho, pues yo no quiero el estado de derecho, uh-huh. al menos no su estado de derecho, ¿no?
6: Y ahí creo que es donde entra como estos elementos que mencionaban ustedes antes, que es como paz con justicia y con dignidad, ¿no? Porque claro. si no termina siendo como la violencia termina siendo privativa del estado, Exacto. ¿no? y no terminas, y no, no también como ese, esa válvula de escape que a veces tienen como las masas para para, para pues sí como para expresar un hartazgo no y un hartazgo que finalmente no es o sea no es el origen esa violencia de las de los manifestantes en Chile o esa violencia de las mujeres que violentaron el metro y digo esto entre comillas uh-huh. este es una es una es una respuesta a una situación de violencia sistémica y estructural por la que están atravesando muchas personas que en, que en la región hartazgo, ¿no? ¿no? y ¿Es que es como, provocan una, es,
0: un hartazgo. Es como, es ¿no? como este son de las marchas, los plantones y desde luego la, el alterar este, ventanas y pintar y esto. Para que alguien esté dispuesto a caminar 300 kilómetros para ir a plantarse en el sol y a protestar por alguna causa es porque quisiera pensar que en la mayoría de los casos al menos... Ya hay un hartazgo, un nivel de hartazgo y un nivel de ya lo perdí todo o no tengo nada, entonces irme al sol, ir a un lugar de, en el que no vivo, desplazarme una jornada completa para llegar a Tuxtla, al parque o a algún otro sitio a protestar, pues ya no me quedaba de otra porque no me hicieron caso y de ahí el siguiente paso pues es ese, pintar y protestar. ¿Por qué? Porque no hubo atención a esa protesta.
1: Así es. Carmen, algo que quisieras agregar sobre este tema, ¿no?
6: creo que como ciudadanía nos toca mucho trabajo que no sea esta esta violencia que estamos viviendo este nivel de inseguridad que vivimos como en muchos niveles no como desde desde estos este, crisis con capos con grandes cárteles hasta la que percibimos en el día a día de ya saltaron a otra persona eh, ya tal eh, hasta estas hostilidades que de pronto percibimos en hasta nivel discursivo ya con nuestras con, con nuestros círculos cercanos nos están mandando una señal bien este o sea como muy grande y muy alarmante de, de que tenemos que empezar a movernos hacia hacia diálogos de paz hacia acciones de construcción de paz y yo creo que como ciudadanía toca toca mucho trabajo de hacernos responsables también de, de la situación ¿no? De, de asumir que, que el Estado tiene que hacer su parte y por supuesto que tiene que hacerla y ha fallado grandemente en el papel que le toca pero que también como ciudadanos y ciudadanas no podemos como esperar a que las cosas se resuelvan mientras además perpetuamos discursos de odio, este, practicamos intolerancia eh, ¿no? somos cada vez menos abiertas y abiertos al diálogo eh, somos cada vez menos, y menos, eh, menos empáticos y empáticas con, con, con el otro y con la otra, entonces de verdad que hacer una reflexión de que en mi día a día cuánto sumo y cuánto en realidad aporto a la construcción de la, de la situación de violencia, ¿no?
1: Así es. Pues Carmen, yo te agradezco mucho que hayas aceptado venir a este a este programa que nos hayas comentado este eh, tu percepción que además es una percepción que nace es un análisis que nace de estar estudiando eh, las cifras de manera constante de los índices delictivos, de la situación de violencia en el país y en Chiapas. Eh, invitar a quienes nos escuchan a seguir precisamente el trabajo que hacen desde el Observatorio Ciudadano Chiapas y sobre todo también el trabajo que hacen desde Liga IGALA, que es precisamente la construcción de ciudadanía y esta construcción de paz. Ernesto.
0: Carmen, pues muchas gracias tema tan oportuno de la reconciliación, la cultura de paz. Y solo recordar, Sandrita,
3: nuestras redes sociales.
1: Vamos, vamos a una cápsula a escuchar cuáles son nuestras redes sociales. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ustedes.
3: Intersticios, un espacio donde las causas sociales, los anhelos colectivos y las preocupaciones íntimas se encuentran. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Intersticios Radio. Instagram, Intersticios-radio. Twitter, @intersticiosr R. Y nuestro blog, intersticiosradio.blogspot.com Intersticios Radio. Escúchanos el primer y tercer jueves de cada mes. Encuéntranos en iTunes, Spotify y SoundCloud como Intersticios Radio y en nuestro blog, intersticiosradio.blogspot.com.
0: Ya estamos de regreso a Intersticios Radio. Hoy estamos hablando de cultura de paz, violencia y cultura de paz. Y por último tenemos las recomendaciones que en este caso Sandrita tiene varias para las y los ciberescuchas. Cuéntanos, Sandrita, por favor.
1: Bueno, pues en las recomendaciones fíjate que traigo acá unos libros, también algunos portales eh, que tienen mucho material sobre este tema. Para empezar, un libro que a mí se me hace que es imperdible porque además es, habla de de una situación que nos atraviesa mucho, que es la situación del narcotráfico que se ha dado en el país. Pero no desde esta mirada de las narcoseries o esta... Muy, muy lejos de esta mirada. No, es desde la mirada de las personas que han sido víctimas de la delincuencia organizada. Es un libro que se llama Fuego Cruzado, de la periodista Marcela Turati. Es un libro que son una serie de reportajes... En sí el libro es un gran reportaje y que se juntaron varios varios reportajes que ella estuvo trabajando durante el sexenio de Felipe Calderón y que nos ayud- y que inclusive da luz de muchos casos muy, muy fuertes que tal vez nosotros, nosotras no lo conocimos cuando se dieron. Que en la prensa, al menos en la prensa que tal vez estamos más habituada a ver, jamás se registraron y vemos estos casos y vemos también cómo está, cómo ha atravesado la, la delincuencia en la vida cotidiana, cómo trastoca en la vida cotidiana a la ciudadanía. Fuego cruzado de Marcela Turati. Lo encuentran en las librerías acá de, de Tuxtla. Yo los he visto varias varias veces. Eh, también otro 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 libro que es un poco también por ahí esa temática. Se llama Entre las cenizas. Es un libro, no sé si recuerdas, este Ernesto, cuando salió la caravana de paz de Sicilia. ajá. Uh-huh. Esta caravana, de esa, de esa caravana nace este libro que se llama Entre las Cenizas. Es un libro además que la pueden encontrar en la web y que tiene elementos audiovisuales dentro del propio libro. Tiene reportajes y, eh, perdón, tiene videos, tiene audios, tiene fotografías y lo encuentran en, en el libro, o sea, googleen Entre las Cenizas y ahí encuentran el libro y también está en papel, lo pueden encontrar en las librerías. Otro libro que también les recomiendo de todos estos libros son de periodistas creo que ahí ya sale a relucir mi oficio pero aparte es un periodismo es un periodismo ciudadano un periodismo en serio que le apuesta a la construcción de cultura de paz porque luego también estos trabajos periodísticos luego también tienden a, a, a pintar el panorama de cómo están los cárteles, en, en, ahorita el Chapo se peleó con fulanito y ahorita quien controla el, esta parte es... Como
0: un ventaneando de el narcotráfico, Claro, un ¿no? ventaneando del no narcotráfico. un documental un poco más serio, y, ¿no? un,
1: y aparte documentar, investigar quiénes son las víctimas de eso ah, sí. de, y darle voz a la ciudadanía, porque luego te, se termina glorificando a quien logra una entrevista con el Mayo Zambada, con el Chapo, con cualquiera. Y pues vamos, y la voz de todas las víctimas de la delincuencia o también luego se hacen este tipo de trabajos donde se invisibiliza el trabajo del Estado o se le da voz al... Y toda, todas las historias de las personas de las que lo sufren en su cotidiano, que pierden a su familia, que la desconstrucción del tejido social, ¿no? Y creo que estos libros tocan eso, esos temas... Otro otro libro que también creo que vale la pena son una serie de crónicas que hace Alberto Salcedo Ramos, un cronista latinoamericano de Colombia, precisamente. El libro se llama Los Ángeles de Lupe Pintor. Y fíjate que lo que teje a todas estas crónicas que ha hecho Alberto Salcedo Ramos es precisamente el tema de la violencia, la violencia y la cultura de paz. No lo dice abiertamente, pero hay textos desde, por ejemplo, el temas abordar desde el perdón, la reconstrucción, la resiliencia de una comunidad entera que por ejemplo fue atacada por paramilitares, este el, el, por ejemplo la crónica de Los Ángeles de Lupe Pintor en particular habla el caso de este boxeador mexicano Lupe Pintor, este, que pues dentro del, de una una pelea, pues en un accidente mata eh, a la, a su contrincante, ¿no? Uh-huh. Y cómo él luego se reconcilia con la familia de él, y cómo hacen un trabajo ahí de reconciliación, de perdón de la familia en este entendimiento de que fue un accidente, ¿no? Como, y Lupe Pintor lo dice en, en la crónica: nadie, nadie se sube al ring a matar a alguien, nadie.
0: No, qué fuerte.
1: O sea, no es un trabajo además muy. Y luego lo, lo tendrían que leer, que se los recomiendo, son una serie de crónicas muy bien construidas, muy bien hechas y que también hablan de muchos casos de Colombia, Eh, y otros de México, de Cuba también, por ahí, Eh, les recomiendo Los Ángeles de Lupe Pintor, ese libro en particular si no lo conseguí acá, acá no lo he visto, pero seguramente en alguna librería lo pueden conseguir, o bien hay crónicas sueltas que vienen en el libro que sí las pueden eh, consultar en la red. No sé si tú tengas alguna recomendación, Ernesto. Sí,
0: fíjate, yo te platiqué hace algunos meses de un libro que me encontré y que me pareció igualmente muy fuerte, muy doloroso, pero igual ilustrativo de la situación que vivimos en México. Se llama La Fosa de Agua. Ah, es claro, de, de, de los feminicidios. Carron... El, ¿El de los feminicidios. Sí, es, eh, es una crónica pues, de al menos 10 casos de adolescentes ¿Son... desaparecidas de, de hecho, en el Estado serie. de México. De
1: hecho, son una serie de, de, de crónicas.
0: sí 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 son 10 casos de adolescentes desaparecidas en los Reyes Tecámac y Ecatepec uh-huh. que igual da cuenta de el caminar de las familias de estas jóvenes después de que bueno un día salieron de su casa y lo que decíamos hace un rato salieron pensando que volverían y nunca volvieron y no aparecieron los cuerpos y la familia hoy día sigue esperando respuesta y justicia
1: Así es. Sí, ese, ese libro también es, es muy bueno, La Fosa de Agua. Y hay otro que se llama La Tropa, que bueno, vamos, ahorita todas, todos estos libros casualmente que estamos recomendando son de mujeres periodistas. Lidia Carrión inclusive también, creo, si no mal recuerdo, escribe uno de los textos de Entre las Cenizas, uno de los libros que, que ah, mira, estaba recomendando.
0: La verdad es que yo solo conozco este de ella, pero bueno, es, igual, todos eh, es recomendables. M-
1: muy recomendables, ojalá y tengan oportunidad. Y aparte que abordan temas muy 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 actuales, ¿no?
0: Sandrita, pues estamos concluyendo ya esta emisión, la número 9 de Intersticios Radio. Recordarles nada más a los ciberescuchas y las ciberescuchas que estás en portavoz con tu columna.
1: en Aquí Noticias sale los días lunes la columna Intersticios. Intersticios. Este, también me pueden leer en el portavoz y, por supuesto, también en el blog
0: intersticiosradio.blogspot.com.
1: Así es. Y Ernesto, ¿tu columna sale también los lunes o los domingos?
0: Cuando me retraso, ¿sale los lunes?
1: Eh, sí, es que es cuando lo dije, lo dije en un... Som...
0: Yo sé. Hashtag <risa> sarcasmo. Hashtag
1: sarcasmo. ¿Sale los domingos o los lunes? Ya di la
0: verdad. Debe de salir los domingos. Y... Pero creo que ya le voy a hacer caso a mis consejeros y va a salir mejor los lunes. Galimatías todos los lunes en Blogspot, el Blogspot, intersticios.blogspot.com en Facebook Intersticios Radio, en Twitter y en portavoz Enrique Alfaro, Pepe Toledo, Intimátum y Aquí Noticias. Es todo, Sandrita, por hoy, emisión número 9 de Intersticios Radio. Muchas gracias, un placer haber estado contigo y un placer también haber recibido a Carmen Villa.
1: Así es, Ernesto, muchas gracias a las y los ciberescuchas, muchas gracias a Carmen Villa por habernos acompañado el día de hoy y por supuesto muchas gracias a quienes hacen posible la producción de este programa Roberto Ortiz,
0: Luis Oviedo
1: Gustavo Coutinho y por Frank supuesto Bella, también a la Universidad Salazar Cuna de Líderes, eh, desde acá transmitimos el, el programa de Intersticios Radio, que tengan muy buena semana,
0: muchas gracias
1: Intersticios.
0: Intersticios. Un proyecto de Sandra de los Santos
1: y Ernesto Gómez Panana.